0: Hallo ihr lieben, Elena hier, die Chaos Queen. Ganz kurz. Ich habe diese Woche einen kleinen Cookie für euch mit einem Thema, das mir sehr am Herzen liegt, denn es geht um Sonnencreme. Ich weiß, ich weiß, dieses leidige Thema, aber es ist wichtig, wirklich... Nicht wundern, wenn ich ein bisschen nasal klinge. Das liegt daran, dass ich es geschafft habe, am ersten Tag, an dem das Thermometer über 20 kletterte, mir eine Erkältung einzufangen. Mein Tipp, fahrt nicht im T-Shirt Fahrrad, wenn es noch etwas zu kühl draußen ist. Aber ich schweife vom Thema ab. Sonnencreme riecht für mich nach Urlaub und Strand, nach schulfrei und tatsächlich nach Italien. Aber Sonnencreme sollte nicht nur im Urlaub stattfinden, sondern auch im Alltag. Meine Mutter hat das auch nie benutzt. Ich komme eigentlich auch ganz gut ohne die, klar. Das ist vollkommene Geldverschwendung. Äh, Sonnencreme benutze ich nur im Urlaub. Das sind alles Sätze, die ich zu dem Thema schon gehört habe. Ich musste es auch hart lernen. Sehr hart. Mit 24 habe ich mich beim Surfen so sehr verbrannt, dass mir am nächsten Tag das komplette Gesicht aufgeschwollen ist. Ich konnte nicht mehr gucken. Ich hatte Kopfschmerzen, ich hatte Fieber und mir ging es so schlecht, dass ich den ganzen Tag nur im Hotelzimmer rumgelegen bin. Der Grund? Ich war surfen gegangen, ohne richtig Sonnencreme aufzutragen. Klingt jetzt im ersten Moment richtig dumm, zu meiner Verteidigung. Es war eigentlich bewölkt. Es ergab sich nur folgendes Problem. Ich war auf den kapverdischen Inseln und die liegen relativ nah am Äquator. Diese Situation war mir eine Lehre, denn ja, die Sonne ist so fies, sie kann aus dem Körper einen aufgeschwollenen Schwamm machen. Eigentlich lesen wir doch überall. Sonnencreme ist wichtig. Die Billigen von Aldi und Lidl gewinnen immer bei Stiftung Warentest. Aber seid mal ganz ehrlich, tragt ihr wirklich im Alltag Sonnencreme? Dieses klebrige Gefühl schreckt die meisten ehrlich gesagt ab und hat es auch mich jahrelang. Aber das Gefühl von Creme auf der Haut nicht zu mögen ist keine Ausrede mehr. Denn es gibt wunderbare Sonnencremes mittlerweile für den täglichen Gebrauch, vor allem fürs Gesicht, die nicht kleben. Die kosten zwar ein bisschen mehr als 2 Euro, aber sie lohnen sich wenn man seine Haut doch so gut schützen kann. Eigentlich müsst ihr euch zum Thema Sonnencreme nur relativ wenige Begriffe merken. Zum Beispiel UVB, die Strahlen verbrennen die Haut. Und UVA, die sorgen für Hautalterung, also Aging, UVA, Aging. <lacht> Ich habe noch ein abschreckendes Beispiel. Mein Großvater war Kapitän bei der Marine. Er schipperte sein Leben lang über die Weltmeere. Er hat bis heute herrliche Geschichten darüber zu erzählen. Aber jetzt mit über 80 sitzt er mindestens einmal im Jahr beim Hautarzt und lässt sich weißen Hautkrebs aus dem Gesicht schneiden. Denn von Sonnencreme hat damals noch niemand irgendwas gehört. Ja. Und dann kommen wir zu dem Thema, was auch noch super falsch interpretiert wird, was ich auch richtig hart lernen musste. Wie viel Sonnencreme benutzt man wirklich? Viel mehr, als ihr denkt. Für das Gesicht und seien wir ehrlich, der Körperteil, der am meisten in der Sonne ist, mindestens ein gehäuften Teelöffel. Das ist sehr viel mehr als ein kleiner Klecks, den ihr von innen nach außen auf eurer Nase verteilt. Denn dann wird aus SPF 50, wenn ihr zu wenig benutzt, ganz schnell SPF 10. Und welchen SPF braucht ihr? Kommt ehrlich gesagt auf eurem Hauttyp an. Ich bin Hauttyp 1. Ich habe viele Sommersprossen, wobei, naja, seien wir ehrlich, bei mir streiten sich die Menschen, ob ich Hauttyp 1 oder 2 bin, weil ich Sommersprossen habe und Muttermale aber eigentlich in Anführungszeichen zu dunkle Augen um Hauttyp 1. Ich hat mir mal irgendwer gesagt, ich... Ich behaupte jetzt einfach, ich bin Hauttyp 1. Ich darf eigentlich nur sehr wenige Minuten in der Sonne sein, eigentlich gar nicht ungeschützt in der Sonne und wenn, dann nur mit SPF. Und deswegen habe ich mir tatsächlich angewöhnt, in den letzten Jahren jeden Tag SPF 30 in mein Gesicht zu schmieren, egal bei welchem Wetter. Denn auch durch Wolken kommt UV-Strahlung, wie ihr aus meiner Geschichte von den Kapverdischen Inseln schon gelernt habt. Yay! Beim Wandern oder wenn ich dann surfen gehe, dann... Ähm, gehe ich auch auf SPF 50, weil er lässt sich da nicht vermeiden, in der Sonne zu sein. Und ich bin jetzt tatsächlich aus purer Eitelkeit nicht so der Mensch, der mit so riesen Sonnenhüten durch die Gegend wandert. Beim Surfen benutze ich dann tatsächlich sogar auch noch diese Zinkcreme, die, wo man ein bisschen aussieht, als wäre man in so einen Farbtopf vorwärts reingefallen. Aber es hilft. Ebenso wichtig, Sonnencreme hat ein Ablaufsdatum. Wenn ihr die Schuldigen seid, die sowieso nur einmal im Jahr im Urlaub Sonnencreme benutzen, und ihr habt sie noch nicht mal aufgebraucht im Urlaub, was eigentlich gar nicht geht, wenn man sich komplett einschmiert damit, weil da braucht man mindestens zwei Tuben pro Woche. Benutzt sie nicht im nächsten Jahr, denn das Zeug läuft ab. Just so you know. Da ich hier ja hauptsächlich weibliche Hörerinnen habe, kauft euch eine Sonnencreme fürs Gesicht. In meiner Folge Hautpflege für Anfänger mit Hannah Schumi, beziehungsweise wie heißt die Hautpflege? Ein Anfängerguide, glaube ich. Gibt Hannah, die Beauty-Expertin, sogar gute Tipps. Ich weiß, wie anstrengend es ist, eine Sonnencreme für jeden Tag zu finden, die nicht unangenehm klebt und für Pickel sorgt. Da sind die Firmen, aber mittlerweile habe ich das Gefühl, aufgewacht. Mein Favorit, und ich werde dafür nicht bezahlt, die Sonnencreme von Chorus mit Joghurt. Ein weiteres Beispiel dafür, wie unterschiedlich Haut und Menschen sind. Als ich Hannah damals davon erzählt habe, dass das meine Lieblingssonnencreme ist, hat sie so total entsetzt in die Webcam geguckt und hat gesagt, die fand ich total doof. Seht ihr? unterschiedliche Meinungen. Ihr müsst es einfach ausprobieren. Oh, wow, das sollte eigentlich eine kurze Folge werden, ich habe viel zu viel geredet. Ich höre jetzt mal auf. Nächste Woche kommt wieder eine lange Folge und es geht, wie schon angekündigt, um das wundervolle Thema Produktivität. Wenn ihr keine Folge mehr von mir verpassen wollt, abonniert Chaos Queen und folgt mir gerne auf Instagram, dann verpasst ihr auch keine Folge mehr. Da heiße ich Chaos Queen Podcast, einfach durchgeschrieben. Dort könnt ihr mir gerne auch Themenvorschläge schicken, wenn euch was einfällt, ihr Ideen habt. Ich freue mich immer. Das war's von mir ganz kurz. Nächste Woche wieder bei der langen Folge, jeden Donnerstag. Ich wünsche euch alles Gute. Bis ganz bald. Eure Elena